0: En este episodio conversaremos sobre las propiedades del dinero, la inflación y el poder adquisitivo. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y el primer gran objetivo financiero que tuve de niño fue ahorrar para comprarme un Atari.
1: Mi nombre es Mario López Alguero. Si pudiera diseñar la casa de mis sueños, sería llena de plantas y con áreas muy abiertas.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera. Donde nuestro deseo, nuestra intención, nuestro objetivo, nuestro esfuerzo es que puedas tener una trascendencia en tus finanzas a través de tener un adecuado uso de los recursos que Dios ha puesto en tus manos. No solo para darle honra con la buena administración, sino que tengas más que suficiente, no solo para cubrir las necesidades de tu familia y para tener eh, para ti también, sino para poder extenderte a poder compartir con una mano amiga que tanto necesite de tu ayuda. Así que bienvenido a este espacio, un espacio en el cual si eres la primera vez que lo estás escuchando, pues te damos la bienvenida, esperamos corresponder esa confianza y si eres parte de nuestra comunidad, más aún agradecerte todo este tiempo que inviertes con nosotros. Así que con esto quiero darle paso también a mi amigo y coanfitrión, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Gracias, César. Gracias, amigos, por tenernos eh, pues, la oportunidad de poder compartir todo este contenido que con mucho cariño siempre preparamos para ustedes. Estamos en una serie bastante interesante y es quisiera hacer un pequeño paréntesis que hablamos con César. Eh, César, pues ya como ustedes saben, lleva 11 años ya en el programa de Trascendencia Financiera y nos platicábamos de que esta es la primera vez que realmente entramos a platicar durante 11 años del concepto del dinero. Algo que pues obviamente es un foco principal de lo que es la trascendencia financiera y el concepto, pero creo que es bien interesante cuando desarrollamos este contenido de hablar de no solo el, de dónde nace el dinero, cómo evoluciona el dinero y cuáles son estas características que tanto pues nos, nos van a dar una idea también de cómo poder nosotros mantener el valor del dinero que aunque uno cree que el valor y dinero es lo mismo, o sea, que si, si usted está claro de que eso no es lo mismo, escuche el episodio anterior de esta serie, ya que ahí explicamos exactamente que el dinero es un repositorio de valor, pero no exactamente es lo mismo. Así que yo creo que es una, es una serie muy bonita, creo que estamos muy entusiasmados de poder combinarla con este episodio, pero también tenemos que estar claros de que así como sube puede bajar el valor del dinero y eso es lo que vamos a seguir hablando el día de hoy, ¿verdad César?
0: Así es, eh, solo para hacer un breve repaso, estamos en una serie de dinero como lo expresamos desde el episodio 1 y hoy estamos en el cierre de esta serie, en el episodio número 3, en la cual principalmente no lo decimos con orgullo, sino como una forma de concepto, hemos desarrollado esta serie como una clase magistral o una masterclass, en la cual básicamente va a exponer algo de lo cual hablamos con mucha frecuencia, pero que usualmente no sabemos claramente qué es, cómo funciona, cuáles son sus propiedades, cómo inició, hacia dónde va, cómo puedo mantener o cómo puedo perder el, el valor, como bien decía Mario, de ese dinero, cómo le asignamos valor a algo. Y si usted hasta ahora está escuchando este episodio, pues le animamos a que a través del podcast usted pueda... Re, revisar o volver a escuchar o escuchar por primera vez los dos episodios anteriores, donde hablamos principalmente sobre la historia, la evolución y las propiedades. De hecho, en el episodio anterior eh, comenzamos a adentrarnos a seis de las ocho propiedades principales que debe tener el dinero. Tal vez, Mario, si nos ayudas un poco, eh, dando un repaso de cuáles fueron esas seis propiedades que conversamos, para luego arrancar con las dos propiedades que nos quedaron restantes.
1: Perfecto, gracias César. Eh, antes de empezar con las propiedades, solo les, pues los que no han escuchado, solo para que tengan un marco de referencia, vamos a hacer una comparación de tres formas de dinero. Son tres formas que son, eh, pues se pueden equiparar en el sentido que uno se puede trasladar a otro, pero tienen características muy diferentes. Todo esto basado en el artículo de voya Boyapatam, Voy a Pati, siempre se me la palabra, el apellido de él es complicado, eh, donde comparamos las monedas fiat, que son las monedas que para que los que no saben qué es una fiat, es una moneda que está respaldada por un gobierno, emitida por un gobierno. Eh, también hablamos del oro como una moneda, porque todavía existe mucho de, la, de, la, de las transacciones hechas con oro. Y finalmente Bitcoin como una representación de todas las criptomonedas, siendo la principal. ¿Cuáles fueron las seis características que ya hablamos? Bueno, es hablar de lo que era un producto o un bien que es duradero, que se mantiene en el tiempo. Pues hablábamos de que por eso no es bueno hacer una moneda como lo que es la fruta, como el cacao o papel, eh, que es un poco más biodegradable en ese sentido, sino que puede pues, persistir en el tiempo. El segundo es que sea portátil. Si usted creía que antes... Y es más, César, te cuento de que investigué un poquito de algunas monedas que fueran eh, diferentes. y encontré que en unas islas del Pacífico las monedas eran talladas en piedra y eran monedas de usualmente un metro y medio a dos metros. Eh, eso lo que representaba era la cantidad de, di de dinero que tenía la persona y lo ponían en la puerta de su casa. Por supuesto, te puedes imaginar la poca portabilidad <risa> que después se quiere, quiere comprar algo con esa moneda, llevar esa moneda sería sumamente complicada. El otro es que es intercambiable, eh, el otro es que es verificable, o sea que se puede validar que existe y que tiene la solidez que se está suponiendo, que sea divisible, eh, hablábamos de un billete, de, tenemos que cambiar por otro billete de diferente denominación, no podemos recortar un pedacito del billete, ese era otro ejemplo. Y finalmente que sea escaso. Si todas las personas tienen esta forma de dinero, pues entonces el valor y voy a hablar solo un pequeño concepto, César, que era sumamente importante. El depósito de valor. Depósito de valor, solo para estar claros, es decir, que una moneda vale lo que nosotros, o todo el, nosotros como grupo humano, le damos de percepción de valor. ¿Eso qué quiere decir? Ya vamos a hablar este, en este episodio sobre inflación. Pero específicamente es que entre más existe dinero, y hablemos de una moneda como el dólar, entre más dólares existen en el mercado, la percepción de escasez es menor y por ende su percepción de depósito de valor es menor. Así que por eso le estamos dando esto como una masterclass, como mencionó César, pero es uno de conceptos que son importantes que conozcamos porque a veces nosotros pensamos de que tener el dinero eh, resguardado bajo el colchón es una buena idea. Hoy vamos a aprender que pues, es una buena idea para tranquilidad personal, pero no necesariamente para tener ese depósito de valor intacto.
0: Incluso me gustaría solo añadir como un recordatorio que el depósito de valor es la capacidad que tiene aquello que le asignamos un valor como dinero de poder comprar en el futuro. Es decir, hay depósitos de valor en los cuales se va a poder comprar más cosas con el mismo elemento y hay otras en las cuales se podrá comprar menos de lo que se podría comprar en el momento. Ahí es donde vamos a dividir este programa en poder conversar las dos propiedades que nos hizo falta en el episodio anterior. Y vamos a hablar de lo opuesto, de lo que pierde valor, que es a través de la inflación. Y vamos a explicar brevemente cómo, cómo los conceptos generales más importantes. No se preocupe si usted no es un economista, no es un economista lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible para que todos podamos comprender. Cuando decimos una masterclass, por eso lo decíamos que no lo decíamos con orgullo, no es que querramos impresionar con conceptos rimbombantes que muy pocas personas pueden conocer, sino al contrario, es una explicación, o al menos es nuestra intención, una explicación bien detallada, bien fácil de comprender, tan fácil que nos gusta saber que también hay jóvenes escuchándonos y que puedan comprender con facilidad lo que estamos conversando. Ese es nuestro objetivo. Usted también puede escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 y, y darnos su retorno. Decir, miren... La verdad, yo sus programas casi no los entiendo, hablan con demasiado nivel muy alto, o al contrario, si los puedo entender, continúen así. Usted tiene la posibilidad de opinar y dar su, su punto de vista directamente a nuestro WhatsApp. Le recuerdo, más 502-59-1905-42. Si algo, si algo puede dar fe, Mario, ahorita que le voy a permitir que pueda conversar ahí la inquietud que tiene para compartir con usted, es que nosotros leemos tanto aquellos mensajes que nos da una retroalimentación positiva y también de algunos detalles que quizás no hemos visto como temas o algunos que podemos mejorar como algunas palabras o algunas frases que podrían decirse de mejor forma. Así que usted sientas en la libertad, media vez todos actuemos con respeto, Poder emitir su opinión porque es para nosotros muy importante. Más 502 59 19 05 42.
1: O sea, yo creo que nosotros, pues, tenemos el gran gusto de ser amigos, aparte de, de ser coanfitriones, y a veces sentimos como que eh, nos falta escuchar de nuestra comunidad. Así que les tengo, amigos, dos tareas, así como a mí me gusta hacer en varias de, las, de los episodios. El primero, Quisiera que ustedes nos escriban al más 502 05 42 y nos digan qué otros temas les gustaría que desarrolláramos en el contenido de Trascendencia Financiera. Nosotros hemos estado desarrollando varias series que estamos preparando, pero es para nosotros apasionante saber qué es lo que a ustedes les llamaría la atención. Y la segunda, esta es una que les va a llamar la atención muy simpática. A ver, César, yo recuerdo que todos nosotros, y aquí vamos a sonar más viejos de lo que somos, pero... Es importante de que podamos nosotros también dar, y, y, con, y lo que voy a decir, por favor, es para que todos podamos recordar nuestra infancia. Yo recuerdo de que cuando nosotros éramos, yo era joven, y tal vez más joven de lo que soy, voy a ser así formal para que no se sienta nadie aludido de mi edad, de que con 25 centavos en el colegio, yo recuerdo que nosotros, eh, yo podía comprar dos panes de frijol eh, y queso y una gaseosa los panes valían 10 centavos y la gaseosa valía 5 centavos. Yo les quiero poner una tarea y quiero hacerte la pregunta también a César. Ustedes, cuando eran jóvenes, ¿qué compraban con 25 centavos de su moneda? Ya sea quetzal, ya sea dólar, no importa qué moneda. Escríbanos en el WhatsApp 59190542 y díganos qué fue lo que ustedes compraban con 25 centavos cuando tenían 5, 6, 7 años. En mi caso, dos panes, una gaseosa. En tu caso, César,
0: me hiciste recordar, eh, a mí me gustaban eh, unos eh, como pedazos rectangulares de pizza que venían en bolsita. Ah, sí. Entonces, ¿te esos famosos, yo creo que todavía en ciertas oportunidades lo he visto eh, a veces en la calle, que lo están vendiendo hasta como en hieleras para que esté caliente. Y me imagino que quizás ni me guste, pero me trae muy buena memoria porque me gustaban mucho. <risa> me gustaban mucho, era parte de lo que yo compraba. Pero me encanta el ejercicio porque así vamos a ver ¿Cómo podemos literalmente ver el efecto de la inflación con todo tipo de compras que nosotros realizamos? Así es. Así que, bueno, ya tiene varios motivos para podernos escribir al WhatsApp más 502-59-19-05-42. Recuerde, puede preguntarnos, eh, algún, darnos algún tipo de retroalimentación. Esa es una de las posibilidades que puede hacer. Número dos, ¿qué programa le gustaría escuchar o temáticas que le uh -huh. gustaría escuchar? La tercera, que usted nos diga con 25 centavos. Bueno, si usted es muy joven, con un quetzal, un dólar, ¿qué era lo que usted podía comprar cuando estaba en el colegio, cuando estaba bastante pequeño? ¿Para qué le alcanzaba con ese dinero que usted podía llevar? Así que, muy bien. Yo creo que hay bastantes razones por las cuales usted puede escribirnos. Y arrancamos, eh, bueno, como que no hubiéramos arrancado, ¿verdad? Pero arrancamos con Seguimos. las dos propiedades... Seguimos con las, con las dos propiedades que nos hicieron falta, ya Mario le hizo una, un breve resumen de las eh, propiedades que hemos conversado el episodio anterior, y ahora vamos a iniciar con la primera, ya, ya no sería la séptima, pero la primera del día de hoy, que es la historia establecida. ¿A qué nos referimos Mario con historia establecida? Danos el parámetro para arrancar a conversar sobre el tema
1: ok, historia establecida hablemos de historia, significa que cuanto más tiempo la sociedad cree que un objeto es valioso más interesante resulta para almacenar riqueza el ejemplo más tradicional con las monedas que estamos manejando en comparación es el oro el oro desde los incas desde los, en Europa en todos los lugares, no solo por su característica de brillo sino que su escasez y siempre fue considerado una, pues, un metal precioso, así que apostar en una moneda que mantiene esa ese característica de almacenar riqueza es una de las, pues, de las bases que tenemos a nivel de la historia establecida.
0: Es decir, para ponerlo de una forma muy sencilla, cuanto más tiempo las personas le dan valor a un tipo de dinero, más valioso es, valga la redundancia. Es decir, Mario mencionó, y vamos a mencionar brevemente tanto el oro como la moneda fiat, como lo que es el Bitcoin, por mencionar los tres tipos de monedas dominantes hoy día, en el cual el tema del oro, eh, su historia lo podemos ver desde épocas sumamente antiguas, en la cual todavía desde tiempos muy remotos hasta tiempos presentes, su valor o su percepción de valor sigue siendo igual, lo cual hace del oro al que tenga una propiedad histórica muy relevante.
1: Sí, inclusive en... quisiera poner otro ejemplo, César, de la versión contraria de esto. Si ustedes, si recuerdas, el, el dinero, del, en el caso de este, de un país como Venezuela, eh, se tenía el equivalente de su, de su moneda a un dólar. Después tú, existió ese concepto de hiperinflación, ya vamos a llegar a platicar de este tema. Y después para poder comprar un PAN creo que tenías que gastar como 10 mil de la moneda de Venezuela. ese es un ejemplo de una percepción en el tiempo de una moneda fiat, donde se puede mantener o puede perder. Y, esa, y solo para hacer esa comparación para algo que es el día a día nuestro, César, es el, el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene que ver mucho con esa percepción de almacenamiento de riqueza de dos monedas y cómo esas dos monedas se comparan.
0: Inclusive, tal vez, eh, como ya mencionaste, cuando estamos hablando de lo que es una historia establecida, vemos que el oro ha estado prácticamente durante toda la historia humana. Ha sido algo que, que lo hemos podido ver. El ejemplo que mencionaste de la persona en una, en un, o las personas en una isla, que era a través de un tallado de una piedra pues no perduró en el tiempo. Entonces funcionó para cierto momento, para cierta ubicación geográfica, pero al no extenderse en la historia, pasó a ser un tipo de dinero irrelevante, a diferencia del oro. Ahora, en el caso de las monedas fiat, eh, como ya lo introdujo Mario, su valor histórico, si bien es cierto, ya tiene algún tiempo, sigue siendo relativamente nuevo, comparable con el oro. Comparable con el oro. Si se recuerdan el episodio número uno, vimos que el concepto papel, papel como dinero, como lo conocemos hoy día, es relativamente joven. No tiene miles de años. Tendrá cientos de años, cuando mucho. Entonces, eh, es cierto que ya tiene buen tiempo, pero no tiene el tiempo de, 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 de estar o de, de ese, ese récord histórico como lo tiene el oro. Que eso, eso quiero dar ya la pauta, por ejemplo, en el caso del Bitcoin. Bitcoin, por lo menos a fecha presente que estamos eh, compartiendo con usted este programa, tiene 12 años. O sea, es un bebé. Realmente eh, su con el dólar. Es, si su apreciación histórica o su historia establecida es sumamente pequeña a veces nosotros pensamos que 10 años es mucho tiempo. Principalmente como latinos nos dicen, es que voy a depositar mi dinero a largo plazo. Y largo plazo son tres meses, ¿verdad? Pero si sí. usted le pregunta a un japonés, voy a depositar mi dinero a largo plazo, son 25 años, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de un, digamos de, de dinero, en el caso criptográfico como es el Bitcoin, 12 años es un periodo sumamente corto de tiempo. Corto.
1: Sí, y también tenemos que tomar en cuenta de que existe... Un, y lo hablamos en el episodio creo que anterior o si no el primero, era un tema de, de, de adaptación que uh -huh. es que en esos 12 años probablemente los primeros cuatro fueron casi, fue muy poco conocido, un ejemplo, un Bitcoin igual fue muy poco conocido al inicio de una moneda fiat eh, hablábamos del, del quetzal, por ejemplo en el caso de Guatemala, que al principio cada finca emitía su propia moneda y el quetzal no entró a vigencia hasta décadas después entonces sí hay un concepto que tenemos que tener de, de, del depósito de valor en una vida y una vida eh, durante toda la vida. De, y ahí sí que la vida de quién, ¿verdad? Estaríamos hablando que la vida promedio es de 70 años, 68 años, dependiendo de su país. Y eso va a ser difícil reemplazar uno por otro nuevo. O sea, ¿qué tan, también qué tan eh, fácil de sacar y meter una nueva versión de esa moneda también da una idea de la, solidad, de la solidez eh, de historia que ha tenido esa moneda.
0: Inclusive todavía puedo añadir algo más, Mario, con lo que estabas mencionando. En el caso específico de, de, por ejemplo, de algo muy reciente, como en el caso del Bitcoin, en el cual cada año que permanece, cambia o es adoptado por un mayor número de personas, se fortalece. Cuando sucede al revés, es decir, que las personas comienzan a desecharlo, comienzan a no utilizarlo, es cuando pierde su valor como dinero. Lo que ha sido que a pesar en el caso específico de Bitcoin ha sido un tipo de dinero muy joven, ese tipo de dinero todavía muy joven está cada vez, por lo menos eh, no estoy hablando específicamente de nada. Recuerden que aquí estamos hablando clase magistral de los tres tipos principales de dinero que ha estado aumentando la adopción y conforme aumente el número de años, así va a ser también eh, la posibilidad de que tenga mayor valor en el tiempo.
1: Sí, yo creo que eso lo amarra también a un tema de afinidad y de apego emocional que pudiera tener una moneda, porque al final es un tema de percepción de valor. Entonces si una moneda es, es nueva, no es como un niño. Entre más crecen los niños, como que más apego tenemos por tanta experiencia que hemos tenido, tanta vivencia que hemos tenido con la moneda, versus una moneda que realmente pues, es nueva, pues la verdad es que no tengo tanto apego. Eso tendría que ser un ejemplo de, tal vez no con los niños, pero por lo menos con el apego emocional que pudiera tener. O tal vez, ¿sabes cómo te lo voy a poner? ¿Sí? Es igual que si un niño, si tú haces cuentas cuánto cuesta pues, ayudar a un niño a crecer y todo, Obviamente uno mira que es una inversión bastante fuerte en el tiempo. Algo parecido puede ser este proceso, ¿verdad?
0: Eh, sí. Así que, por ejemplo, recuérdese que cada una de las propiedades que estamos conversando no es para decir esta es buena es mala, sino para poder saber cuáles aquellas que sí tienen determinadas propiedades. Porque estas ocho propiedades lo que le van a decir es la calidad del dinero o la tendencia del dinero a utilizarse hoy y en el futuro para uno también poder saber dónde puede distribuir o hacia qué tendencia va a tener el mundo para el intercambio de bienes y servicios. Eh, en el caso particular, también hemos estado viendo la evaluación, Mario. Una evaluación por cada uno de estos tres eh, atributos en los cuales veamos cuál es la calific calificación de estas tres formas de dinero en relación a su historia establecida.
1: Sí, entonces, lo que nos menciona Vijay, que es el artículo que mencionamos, que usamos de referencia, hace, pues, eh, platicando lo que hemos, se ha sido evidente, le puso un A+. más A más es como la nota más alta al oro, que es el que ha tenido por historia, por que por, siglos, el, la, la percepción y retención desde la propuesta de valor. El siguiente es de las monedas fiat, o las monedas de, emitidas por los gobiernos, que les puso un C+. Porque usualmente podemos decir que han tenido uno o dos eh, cientos de años. Más que eso, realmente no ha tenido una moneda más que 200, 300 años, hablemos a nivel de fiat. Inclusive, Mario,
0: perdona, solo voy a añadir algo que tal vez me gustaría añadir en esto. Incluso he, han habido países que han dejado lo que era su moneda y han adoptado otra.
1: En el caso de decir, Europa.
0: El Salvador inclusive, eh, uh -huh. por ejemplo, que tenía su propia moneda y decidió dolarizarse. Uh -huh. Entonces, si te das cuenta, están diciendo, mi moneda que yo había emitido como gobierno no vale tanto, entonces la voy a dejar y voy a, a adoptar una moneda que vale más. Entonces, por esos factores, yo también coincido con Vijay con Boyapati, en el cual, eh, si bien es cierto, el dinero, papel o fiat, históricamente tiene sus falencias y coincido con el C.
1: Sí, el ejemplo también es el euro, que pues, fueron muchos países los que eliminaron su moneda y ahora algunos están inclusive regresando a la regresando moneda anterior. Brexit. Eh, el Brexit, exactamente. Ajá. Y el euro, que fue una forma de consolidar esas... Y finalmente, pues solo para hablar, el, el, ya César lo mencionó bastante, que la nota más baja, pues, bueno, no, creo que debajo del D no hay, pero eh, una de las más bajas en esta característica Bien, pues es para F. Bitcoin. Uh -huh. Es F. Entonces, este es un D. F que es una de para el Bitcoin, porque como mencionó César, comparado contra cientos de años de moneda fiat o miles de años de un oro, pues realmente 12 años es un tiempo muy pequeño para poder evidenciar. Esto también tiene mucho potencial, eso también tiene mucho riesgo, pero al final es un tema de que es el jovencito y el niño de las monedas que estamos comparando.
0: Así es. Así que vamos a hacer una pausa para regresar con, el octavo, con la octava propiedad que se llama la resistencia a la censura, la cual va a ser bien interesante que vamos a conversar y recuerde que hoy también vamos a hablar cómo se pierde el valor del dinero a través de la inflación. Recuerde escribirnos más 502 59190542, 42 Recuerda la tarea que le puso Mario. ¿Qué podía usted comprar? Cuando era niño en el colegio o en la escuela, en el centro educativo, como sea que se diga donde usted nos esté escuchando, y que usted podía comprar con una denominación baja. Mario habló de 25 centavos, yo le debería decir uno, un dólar, un quetzal. ¿Qué era lo que podía comprar? ¿Qué le alcanzaba con esa pequeña denominación? Así que lo dejamos un espacio para que usted pueda escribirnos al más 502 59 -19 ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al más 502 59 19 dándonos su retroalimentación de qué es lo que usted estaba o podía comprar con una pequeña cantidad de dinero cuando estaba en la escuela. Eh, permítase recordar y algunos recordarán menos, otros nos tocará recordar más, pero es importante para el tema que vamos a conversar ya en breve sobre el tema de la inflación. Cómo perdemos también, hemos hablado cómo mantener la capacidad de compra y ahora vamos a hablar el opuesto, cómo se pierde la capacidad de compra. A ver, Mario, vamos con el, la octava y última propiedad que tenemos planificada o que pudimos encontrar en la investigación. Queremos decirle que nos basamos mucho, por lo menos este programa, va a ser hoy en base a un artículo hecho por Vijay Boyapati y también eh, varios artículos muy interesantes de Econopedia. Así que, por cierto, es una muy buena página si usted quiere tener constantemente información relacionada con la economía. Pero bueno, vamos Mario. Octavo, es la resistencia a la censura. Compartimos un poco relacionado a la resistencia a la censura.
1: Y diría que esta es una de las características también más nuevas que se ha desarrollado, especialmente por el mundo descentralizado de lo digital, donde pues eh, la, se ha creado una conciencia de esa centralización y de esa... Eh, bueno, la llamamos resistencia a la censura, pero realmente es como el, como el Big Brother, es ese ente que está controlando constantemente los movimientos de las monedas. Y por eso es que cada vez se siente que son más vigiladas las personas. El hecho pues ha ganado mucha importancia y le diría que es uno de los factores más eh, entusiastas de los que las personas que estamos involucrados en Bitcoin y en las criptomonedas, por ejemplo, donde es un concepto 100% descentralizado. Eso pues obviamente lo que nos refleja es una diferencia de, eh, de confianza y una diferencia de enfocarse más a tener un canal eh, pues que sea confiable, en vez de buscar un tercero que dé la validación de dicha confianza. Creo que uno de los ejemplos que podemos usar, César, de una forma muy sencilla, es el ejemplo que utilizábamos cuando hablábamos de los movimientos de dinero de divisas o, o lo que es una remesa en Estados Unidos. Existen básicamente cuatro validaciones con el, cuando hacemos una, mandar una remesa desde Estados Unidos para acá, cuando llegamos el cajero valida que el dinero que estamos entregando es el correcto, después la institución manda a través de un banco que valida esa transacción, lo recibe un banco en Guatemala o en el país de donde usted nos escucha, tercera validación y cuando nos entregan el dinero el cajero hace una cuarta validación. Este es el ejemplo de más que un concepto de censura, de, de vigilancia y de aprobación en cada uno de estos pasos. El problema es que obviamente, y solo tal es un pequeño paréntesis dentro de censura, cada uno de esos pasos cuesta dinero. Y por ende, los costos relacionados entre más vigilados estemos, es que más partes tienen que pagar por esa validación o esa vigilancia que se está realizando.
0: Bueno, eh, yo sí si quiero, si quiero tal vez añadir a lo que ya mencionaste, Mario, en el tema de la censura, referirnos a... A qué es la dificultad, cuando decimos la resistencia a la censura, principalmente nos estamos eh, focalizando a la, la dificultad que tenga un tercero, una corporación, un gobierno, una institución, de expropiar un bien o evitar que el dueño pueda usarlo.
1: O accesarlo. bien.
0: Escuchen bien, así es. Lo que se busca son bienes que son resistentes a la censura, son los que son los preferidos para personas que viven en países donde el control de capital o su régimen político son sumamente complejos. Ya lo mencionábamos en un episodio anterior, que hubiese sucedido o qué sucedió, no, que hubiera sucedido, no, que sucedió con los judíos cuando fue el problema nazi en Europa había una absoluta censura a la utilización de ese dinero y se podía tener acceso. Entonces, eh, hoy lo vemos hoy en día en países que han tenido problemas sumamente complejos. Por ejemplo, sucedió en Argentina, por mencionar un lugar en el cual la hiperinflación estaba creciendo a tal nivel de velocidad que obligaron a, los, a las instituciones bancarias a que no le dieran el dinero a los argentinos. No podían dárselos para evitar que esa bola de nieve creciera todavía más rápido. Eso es censura. Yo no estoy diciendo que sea correcto o que la política era apropiada en su momento, pero simple y sencillamente le estaban privando el derecho del acceso a su dinero. Ahora, el, el su es ahora muy relativo de quién es el dinero, ¿verdad? Hasta esa pregunta es bastante cuestionable cuando hablamos de censura inclusive, no sé si te recordás Mario, parte de las eh, recomendaciones que se dieron a los inicios de la pandemia del COVID, es vaya y retire una cantidad de dinero en efectivo porque pueden cerrar las instituciones, podemos quedarnos en efectivo porque vamos a estar encerrados y ¿qué vamos a hacer? Es decir, es un temor válido, es un temor válido, saber, eh, por lo menos tener la claridad de que si nosotros tenemos el dinero depositado o puesto depositado, se refiere mucho a una institución bancaria, resguardado. resguardado en algún lugar, cualquiera que sea, va a depender de que pueda en algún momento querérselo dar o no. Eso sucede también en las criptomonedas. Por eso es que también quiero, quiero por ejemplo, mencionar algo muy rápido. Por ejemplo, las criptomonedas tienen billeteras electrónicas. Estas billeteras electrónicas hay dos tipos. Una que es, se llama custodiada y una que es no custodiada. Cada una con sus ventajas y desventajas. Pero las custodiadas efectivamente es eso. Es decir, dependemos de un tercero que nos dé acceso a los fondos. Entonces, en este caso pueden ser resistentes a censura. Porque pase algo, la empresa pueda tomar una decisión o le puedan exigir de parte de gobiernos o entidades reguladoras o demás que cumpla ciertos requisitos y hay acceso a censura. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros, eh, por lo menos para poderle dar valor al dinero, eh, considerar este factor que es muy importante.
1: Yo creo que una forma de ejemplificarlo, César, es que te quisiera contar una historia que me pasó en la vida real. Hace ya mucho tiempo, cuando estaba empezando, el, bueno, llevaba un par de años el proceso de cambio que tuvo Venezuela, yo trabajaba, tenía una oportunidad de trabajar en Panamá y recuerdo muy bien que una persona, una ejecutiva eh, de Venezuela estaba teniendo un serio problema en el en el front, en, en la recepción del hotel donde estaba yo eh, hospedado y, y estaba haciendo saliendo, haciendo check out y escuchando la conversación me pareció algo impresionante y era de que eh, la persona tuvo que quedarse una noche más por negocios que estaba haciendo y no podía pagar la cuenta. Y, y cuando escuché por qué no podía pagar la cuenta es porque el gobierno de Venezuela había puesto un límite de cantidad de dólares que podían exportar o utilizar las empresas en el extranjero y ella había llegado a su límite y estaba esperando la autorización del Ministerio de Economía para poder mandarle mil dólares para poder pagar su cuenta para poder regresar a Venezuela. Ese es el tipo de censura que estamos hablando.
0: Así es, y, y solo te voy a mencionar algo, porque hemos mencionado ya Fiat, hemos mencionado criptomonedas, te voy a mencionar el oro. Uno dice, bueno, el oro realmente no puede ser censurado. Bien, de hecho, hoy día se encuentra la ley de control de, de oro en India, por ejemplo, y Estados Unidos, la potencia mundial que todos admiramos... En los inicios de los 1900 decidieron que era ilegal a las personas tener oro en sus casas y debían entregarlo todo a las instituciones bancarias. Eso sucedió en Estados Unidos. Algunos años después eso se revocó y había libertad de tener la, la propiedad de, y posesión del oro. Pero eso no limita que en ningún momento puede haber una censura también para un bien como el oro. Si ir muy
1: lejos trata ¿sí? de vender un lingote de oro en, en cualquier país del mundo. Vas a tener una censura muy fuerte de saber de dónde lo sacaste, vas a tener que buscar te dar, demostrar que ese de oro era tuyo. O sea, Sí existe, inclusive hoy por hoy, una censura fuerte.
0: Así es, así que en esta, en esta ya que hemos visto la resistencia a la censura, veamos la calificación que Vijay Boyapati da eh, respecto a las tres formas de dinero que hemos estado conversando, y Mario, si tenés algún comentario ¿O alguna diferencia de opinión con la calificación de BJ?
1: Bueno, BJ Prone como una de las, de las tres monedas que tiene la menor resistencia es el Bitcoin y aunque efectivamente tiene la, la tiene una mo mayor movilidad y menos censura por ser un modelo descentralizado, ya existe. Yo, yo estoy de acuerdo que no le puso un A más porque ya existen retos como las billeteras digitales custodiadas y también ya existe legislación como lo que pasó recientemente en China donde los países están tratando de censurar hasta estas monedas digitales. El siguiente, que es un C, es el del oro, porque era lo que mencionábamos, tratemos de mover oro y de, de, de venderlo, y no es una libre transacción que existe. Desde un modelo de joyas hasta un modelo de encontrar una pepita de oro tirada, va a tener que tener un proceso de validación fuerte, y la más fuerte de todas, que es el D, son todas las monedas fiat, porque esas Todas tienen que estar validadas por un gobierno para poder darle la validación. En este caso, todo el tema de falsificación de dinero, que si no tiene todas las características especiales, simplemente no se puede pues, manejar, aunque fuera un papel muy bien impreso, como dirían.
0: Así es. Eh, yo coincido con esa calificación. Creo, eh, no, o sea, creo que tenemos una eh, moneda, gracias a Dios, eh, por ejemplo, en el caso Fiat Guatemala, con un muy buen respaldo, hay muchos gobiernos que tienen buenos respaldos sobre sus, sobre sus monedas fiat, pero hay países donde el tema de la censura es más importante que para otros. Por ejemplo, sí. nosotros en un país como Guatemala o Estados Unidos, la censura a veces nos suena como una palabra muy lejana, pero hay países en continente africano, lamentablemente en Sudamérica, donde la censura es muy importante y puede afectar de una forma muy severa pues el acceso a recursos y esos accesos a recursos implica también poder tener lo necesario para subsistir. Así que no es poca cosa este, esta, esta octava propiedad del dinero. Así que, ¿te parece? Vamos a hacer un breve repaso de cada una de las que vimos. Hemos visto duradero, portátil, intercambiable, verificable, divisible, escaso que tiene una historia establecida y que es resistente a la censura. Aquí están las ocho propiedades que debería tener un buen dinero. Un buen dinero. Cuantas mejores calificaciones tenga en la mayoría de estas variables, mejor. Pero bueno, Mario, sucede, hemos estado hablando cómo hay un mejor dinero, cómo preservar el valor, el depósito de valor y la evolución y sus propiedades. Pero hay un factor que... No vamos a adentrarnos mucho en la parte económica porque también el, el tema de técnica, porque uh -huh. también voy a mencionar, vamos a hablar ahora de la inflación, que es la pérdida del valor o de la pérdida del poder adquisitivo de un, de un bien o de una moneda respecto de un bien. Eh, tiene algunos efectos positivos también en la economía y a veces es manipulable para lograr A, B o C pero hoy lo vamos a hablar específicamente. Vamos a tratar de concentrar este concepto, cómo la inflación hace que nosotros perdamos eh, o se pierda la capacidad de valor en un, en un dinero. Así que, ¿qué te parece si arrancamos con el tema? Ahora vamos a irnos por la otra vía. Uno no era cómo preservarlo, ahora vamos a ver cómo puede disminuirse el dinero.
1: Ok, entonces hablemos el primero el concepto que es la inflación. La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Usualmente la inflación se maneja en un concepto anual. En la inflación anual, este es un indicador que en todos sus países ustedes deberían de poder accesarlo. Eh, hay que saber leerlo porque existen inflaciones eh, hablemos de estadística gubernativa y hay otros que es lo que se percibe realmente en la en el poder adquisitivo cuando el nivel general de los precios sube con cada unidad de monedas se adquiere menos bienes o servicios en pocas palabras a todos lo que ustedes nos, que nos mandaron los mensajes desde el, de, al, al whatsapp más 502 59 19 05 42 con qué compraban con 25 centavos o con un quetzal o un dólar cuando eran jóvenes y ahora les pregunto, ¿con esa misma moneda y ahora qué compran? Y se van a dar cuenta de que ya no se puede comprar los mismos productos o servicios que se compraban hace X cantidad de años. Así no tenemos la susceptibilidad de decir qué edad teníamos <risa> ni nosotros ni nuestros oyentes. Es
0: más, yo creo que ese, ese fue un buen preámbulo, esa tarea, porque ahora si usted todavía quiere participar más, ya se emocionó escribiéndonos al más 502-59-19-05-42. Ahora díganos, que puede comprar con esa misma cantidad el día de hoy.
1: Y no eh, vale la respuesta nada. No, no vale la respuesta nada. Algo bueno, que tiene que poder comprar.
0: Te puedo decir, con 25 centavos me la pones sumamente difícil.
1: Yo creo que podemos comprar todavía un chicle o una, o una paleta. Sí, algún, algún tipo de dulce.
0: Uf, pero será de. de los un que dulce, no, de... no te estoy diciendo bolsa. No, un no, dulce. No. Es más, te diría con un quetzal te puedes ir tres tortillas. Eso sí te lo puedo, sí ah, lo sí. tengo más o menos para podértelo mencionar. Pero aparte de una tortilla que podríamos pensar y lo digo con mucho respeto para quien no tiene alimento en un día, podría ser un complemento de comida. Pero hablamos de un trozo de pizza en bolsa, ni de milagro, no, de dos, ni dos panes con una de bols bolsa de, de y, y queso
1: y de cereal, nada.
0: Sería cantidades. Eh, sumamente difíciles. Entonces, ¿qué significa la inflación? Es cuando usted compra algo hoy, hablemos, eh, en el caso de Mario mencionó que con 25 centavos compraba eh, dos panes con frijol, correcto, y una, uh -huh. y una agua gaseosa, ¿verdad? Así es. Una agua gaseosa. Esos mismos 25 centavos, si Mario los hubiera guardado y hubiera dicho, uh -huh. yo no me voy a comer ese pan con frijoles, no voy a, eh, a Comprar mesa gaseosa y voy a conservar estos 25 centavos, hoy día, pasados una buena cantidad de años después, por no decir un montón de años después, <ríe> eh, no le alcanzaría para comprar ninguno de esos elementos. Eso es la inflación. Es decir, realmente estamos perdiendo la posibilidad de comprar consecuencia de la inflación. Por eso no es un concepto de eh, a veces, yo no sé si usted alguna vez le ha dado curiosidad, que a veces lee una noticia o lee algo que dice, la inflación está por el 2%, ah, 2%, ah, está en el 2,5%, ah, se mantuvo en el 4%, ha cambiado el 5%, y a veces miramos números como los vemos chiquitos o los vemos pequeños, eh, tendemos a no tener la importancia, pero eso, acumulativo, compuesto, en el tiempo, resulta ser una cantidad de dinero importante que nosotros perdemos a menos que hagamos algo. Por eso le hicimos toda la, toda la base de lo que es reserva de valor. Por eso es que hoy por hoy, los CFOs o los, eh, los encargados de empresas grandes, uno de sus principales atributos hoy día es ver cómo preservar el valor de sus, de sus eh, no de sus ingresos, de sus actividades, de sus eh, activos, de sus sí. activos pues para que no suceda efectivamente esto, Mario.
1: Y te diría que también el, el voy a utilizar un, un tema para que si ustedes creen que la inflación es importante, la inflación es el indicador más importante que toman en cuenta los gobiernos, así como muchas eh, empresas para definir el ajuste salarial de las personas o en el caso de este, el ajuste salarial del salario mínimo, que es el que utilizan en el gobierno. Eh, ¿Por qué decimos? Porque lo que quiere el gobierno en su mayoría, muchos gobiernos, es Alguna. mantener el valor del, del dinero, a ver, no es el dinero, es el poder adquisitivo de las personas poder de compra. para comprar uh -huh. la canasta básica de subsistencia y lo que hacen es ajustar esa pérdida del valor en el tiempo para que como mínimo ganen lo que deberían de ganar. En teoría y recalco la teoría porque no vamos a entrar al en cálculo de canasta básica, pero en teoría lo que debería poder comprar para subsistir una familia en cada país.
0: Subsistir igual como se encontraba el año pasado. Es Así decir, es. aquí
1: no es ganar más.
0: No, no. O sea, solo se mantener. Surgió, es mantener que con lo que gana pueda comprar lo mismo que compraba antes. Por eso la inflación, eh, curiosamente, viene de la palabra inflar. Es Obviamente, cuando los precios han subido, se han inflado. Wow. Mm -hmm. Entonces, ahí viene la inflación. Que nosotros tenemos que saber en qué proporción se ha inflado el dinero. Para que nosotros, con el dinero que tengamos, al menos podamos estar igual que la inflación. O, o mejor aún, una cantidad arriba de la inflación. Por eso, Mario, vos comentaste el tema de dejar el dinero bajo el colchón. Si dejamos el dinero bajo el colchón muy posiblemente no estamos ahorrando, por decirlo de una forma, solo estamos guardando un dinero que cada vez se puede conseguir menos que con lo que se podía en el momento de guardarlo.
1: Te lo voy a poner así. El, mi, bueno, hace una semana tuve el gusto de estar almorzando con mi mamá y ella me contó una historia muy simpática y es que su primer salario, cuando ella, pues hace ya bastante tiempo, era de 500 quetzales. Pero 500 quetzales en ese momento era 500 dólares, que, equivale, que equivalían a un salario competitivo en su momento, bastante competitivo en su y momento. 500
0: dólares de ese tiempo.
1: De no ese son tiempo. Son los
0: mismos esos 500 dólares de ese momento que los 500 dólares hoy, eh, hoy día.
1: Y su hipoteca de la, del terreno que ella compró original era de 180 quetzales. Así que ese es el ejemplo de cuando, por eso es que te dicen que el... el, el tenemos que tener cuidado cuando hacemos, por ejemplo, una compra de un bien inmueble porque a nosotros nos costó 10 y ahora vale 100. Pero ese 10, ¿cuánto realmente es el poder adquisitivo de esos 10 en el momento que estamos haciendo la evaluación? Es por eso que es una reducción del poder de compra del dinero al final.
0: Así es. Es una buena forma de resumir ese concepto. Es que podemos comprar menos con lo mismo que tenemos. Yo sé que eso es redundante. Pero yo creo que ya con el contexto que le hemos dado, ya lo podemos poner en el justo, en el justo parangón. Habiendo dicho eso, ya conocemos la inflación, que es lo opuesto, que es lo opuesto. Es decir, que yo pueda comprar más cosas con el dinero que tengo, en lugar de menos, comprar más. A eso se le llama deflación. Esa es deflación, es decir, en... ni, ni nos vamos a adentrar, porque...
1: Eso, eso es como un unicornio, es rarísimo que aparezca, pero sí.
0: Y te digo, eh, gubernamentalmente no interesa, no es algo que los gobiernos quieran fomentar. Y usted no. podrá decir, ¿y por qué? Porque como usted se va a dar cuenta, y solo partamos de, de, de la base sencilla, si usted, en el ejemplo que hicimos de que Mario no se comió el pan con frijoles y el agua gaseosa y lo decidió guardar en el colchón, y ahora no puede comprar nada, Mario piensa, mejor me como mi pan con frijoles, me, como mi, me tomo mi agua gaseosa, en porque... vez de
1: dejarlo en el colchón.
0: Exactamente. Y eso, entra dinero, eh, comienza a mover economía, y comienza a generar impuestos, y es más interesante para captación de recursos de Estado, que obviamente donde todos pueden comprar con menos, resulta que entonces no hay tanto movimiento, y tampoco hay tanto ingreso. Entonces, eh, como les digo, no vamos a entrar a políticas monetarias, mucho menos a políticas sueltas, pero sí que al, al conocimiento de cómo funcionan cada uno de estos conceptos económicos para la disminución del poder adquisitivo como es la inflación. Pero bueno, lo
1: hacer, hacer un paréntesis hacer... antes sí, del ¿no? corte, no, César, no. y es este, eh, lo hablábamos en el corte. Realmente, amigos, este, este Masterclass, esta serie, nos hubiera encantado a César y a mí poder haberlo escuchado hace 10 años, porque creo que hubiéramos tomado decisiones bien interesantes y diferentes. Así que espero que le estén sacando provecho. ¿eh?
0: De hecho, a platicándolo con Jeff, me decía perfectamente Jeff, 10 eh, años, dos años antes quisiera haber conocido todos estos conceptos. Pero bueno, como bien dice un proverbio japonés, el mejor momento para haber sembrado un árbol fue hace 10 años. El segundo mejor momento, hoy. Así que lo dejamos que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 42 y nos pueda compartir cuáles son o qué era lo que usted podía comprar cuando usted estaba en la escuela con una denominación pequeña con lo que le daban sus papás, ya sea un quetzal, un dólar, 25 centavos. ¿Y qué es lo que puede hacer usted hoy con esa misma cantidad? Lo dejamos mientras usted nos escribe al WhatsApp más 502-59-19-0542. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. Espero que usted esté pasando un tiempo muy agradable y principalmente que pueda estar aprendiendo algún concepto, alguna idea que pueda agregarle valor y le ayude al propósito del programa a trascender financieramente. Estamos conversando sobre lo que son las últimas dos propiedades de que vale la pena considerar a cualquier tipo de dinero y principalmente estamos ahora hablando, Mario, sobre el tema de la inflación que es cómo podemos perder el poder adquisitivo de lo que tenemos. Pero poder adquisitivo se oye una palabra todavía muy sofisticada. ¿Qué te parece, Mario? Si comenzamos a conversar, ¿qué es el poder
1: adquisitivo? Ok, el poder adquisitivo realmente es la cantidad de bienes o servicios que podemos conseguir con una cantidad de dinero fija según el nivel de precios vigente en el país. ¿Esto qué quiere decir? Si son 100 con 100 de lo que la moneda que, de que usted tenga en su país, donde nos escuche, ¿qué puede comprar con esos 100 ahora? ¿Y qué podía comprar hace 10 años con esos mismos 100? Ese es el ejemplo de un poder adquisitivo.
0: Incluso podemos pensar, amigo o amiga, que nuestro, llamemos nuestro poder adquisitivo, es más grande cuando podemos cubrir una determinada cantidad de compra de bienes o servicios con una cantidad específica de dinero. Es decir, cuanto más puedo comprar con aquello que tengo, significa que mi poder adquisitivo es mayor que otra persona en otro país, en otra realidad, en otra inflación, en otro tipo de moneda, es cuánto puede adquirir. A ver, voy a, voy a poner un ejemplo acá. Yo he visto, por ejemplo, de muchos norteamericanos que una vez llegan a una etapa de jubilación, es decir, ya tienen un ingreso que van a recibir de forma constante, ya no están trabajando, no se quedan a vivir en Estados Unidos, sino que se retiran principalmente Panamá, es uno de los que yo tengo conocimiento.
1: Costa Rica, Antigua.
0: Con la misma cantidad de dinero que reciben, tienen una... Costa Rica es otro, tenés toda la razón. Es decir, tienen una, pueden adquirir más bienes por esa misma cantidad de dinero. Voy a hablar en dólares, voy a hablar mil dólares, por decir cualquier número. Con mil dólares posiblemente un norteamericano en Estados Unidos viviría de una forma muy precaria, pero con esos mil dólares viviría de una forma más holgada en países como Costa Rica o en países como Panamá. Dije mil dólares por decir un monto, ¿verdad? Pero solo para que usted tenga, el, eso es poder adquisitivo. ¿cuánto más puedo comprar con esta misma cantidad de dinero? Inclusive, Mario, me gustaría extenderme un poco en el tema rural. Eh, por uh -huh. ejemplo, nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de Guatemala, pero yo no sé si te ha pasado o lo has percibido igual como lo he percibido yo, pero, por ejemplo, he ido a Quetzaltenango, que es un departamento de Guatemala, en el cual uno entra a un restaurante a comer y uno dice, pero qué barata es la comida aquí. O sea... Con menos puedo comer mucho más de lo que yo podría hacerlo en la ciudad capital. Entonces, si usted se da cuenta, si usted llega a tener ese ingreso, le va a rendir o su poder adquisitivo va a ser mayor dependiendo de varias circunstancias. Es decir, no ganó más, no lleva más dinero, pero con lo mismo tiene acceso a más cosas.
1: Te, te voy a mencionar tres temas. Uno es, eh, este es uno de los temas más importantes que debe considerar cualquier persona que van a mover de un país a otro. El poder adquisitivo de una transferencia, de vivir en Guatemala, cuánto cuesta el colegio, cuánto cuesta la comida, cuánto cuesta el transporte y viajar. Ahora lo voy a poner con un ejemplo que pusiste a Panamá. Es mucho más caro cualquiera de esos servicios y aunque yo recibiera un 10% de incremento de, ese, de mi salario, puede ser que mi, lo que llaman take home o lo que me llevo en la bolsa después de pagar mis gastos es mucho menor. Entonces ese es un ejemplo de diferentes tipos de eh, poder adquisitivo. Ese es uno. El segundo punto es que nosotros eh, hablabas de las personas que se jubilan y una de las cosas que las personas se evalúan, te digo porque mis tíos se jubilaron, en, eh, se, eh, vivieron en Estados Unidos y se jubilaron en Guatemala, es el costo de vida, pero también el costo de servicios que saben que van a utilizar, como los servicios médicos. El costo de servicio médico, tener un seguro de médico en Guatemala, es mucho más barato o los servicios médicos son mucho más baratos que en Estados Unidos, por ejemplo, teniendo posiblemente la misma calidad de atención. Entonces, esa, sabiendo de que mientras uno se, se avanza en la edad, va a tener mayores necesidades de ciertos productos o servicios, buscan cómo maximizar ese dólar que, o quetzal o la moneda que van a gastar en cada uno de ellos.
0: Inclusive, Mario, en el caso que estabas poniendo de tu tía, por ejemplo, eh, no especificaste qué parte de Estados Unidos sea, pero imagina que es la parte norte de Estados Unidos.
1: Sí, vivía por es... Nueva York, para que tengas una bueno, idea.
0: Entonces, cuando los inviernos son rudos, son muy rudos, y cuando es verano es muy caliente. Entonces, el aire acondicionado, el la calefacción y energía... Y se viene en un país como Guatemala, donde prácticamente no necesitas ninguno de los dos, porque es un clima muy estable, que eso implica que no tienes que pagar por ese servicio y significa que el dinero que tienes te sirve para más. Eh, también me gustaría, tal vez, añadir con lo que mencionaste, esto funciona a la inversa, porque lo mencionaste con los, las personas que les ofrecen oportunidades para ir a trabajar a un lugar fuera del país. Esto es bien importante. ¿Cuál es el poder adquisitivo que va a tener, vas a tener con el dinero que te están ofreciendo. Voy a poner un ejemplo solo, porque lo mencionaste muy bien, solo quiero ponerle números. En Guatemala ganas mil dólares y te vamos a llevar a los Países Bajos donde vas a ganar dos mil dólares. Y uno puede decir, ¡Wow! Voy a estar en otro país, voy a ganar el doble... ¡Qué alegría! Y resulta que con mil dólares no te alcanza en los Países Bajos para nada. Ni para transportarte, ni para comer, ni para tener una vivienda relativamente digna. Entonces, eso es lo que tú tienes también que ver en el poder adquisitivo. No es la cantidad de dinero, sino lo que puedes comprar con aquello que tienes.
1: Así es. Y una forma muy simpática y coloquial de poder evaluar ese poder adquisitivo es un indicador que se llama el indicador Big Mac. Ese es un indicador que llevo años dándole seguimiento y me encanta porque es cuánto dinero en la moneda, y esto lo, 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 lo dolarizan para poder hacer equivalente, cuánto cuesta un Big Mac en los diferentes países. El Big Mac es un ejemplo porque es el mismo producto en todos los países del mundo entonces es comparable, pero tiene un costo sumamente diferente. Y te voy a decir varios países de ejemplo y después me decís, César, ¿qué te parece? El Big Mac más caro en el mundo es en Suiza y cuesta 7 dólares con 29 centavos. Wow. Solo el Big Mac, y voy a hacer aclaración, este es un Big Mac sin papas fritas y menú, este solo es el Big Mac, así que no es que te vaya a alcanzar ni para tu gaseosa, este es solo el Big Mac. Vale 7 dólares con 29 centavos. El segundo es, eh, hablamos de, de Suiza y Suecia, que son los dos. El Suecia es el segundo y vale 6 dólares con 37. O sea, de 7.29, un dólar menos. Para eso, si ustedes van a ir a, a trabajar a Suiza, van a darse cuenta que es caro, caro, caro ese país por ese tipo de cosas. Les hago una anécdota. Mi esposa tiene un pariente en Suiza eh, que está trabajando y ellos literalmente cruzan la frontera Alemania a hacer el súper ¿por qué? porque les sale más barato pagar la gasolina, comprar el súper que que, y lo que se van a ahorrar en el súper en Alemania estamos hablando de una manejada de una hora, pero les sale más barato manejar esa hora y comprar su súper en Alemania y traerlo a Suiza que comprarlo en Suiza
0: de hecho eh, te añado también tengo un buen amigo que vivió buen tiempo en los Países Bajos, en la parte de sur de los Países Bajos y le quedaba muy cerca a Alemania, y hacía exactamente lo mismo, tomaban el metro, porque hay un metro que puede pasar, sí, cruzar sí, sí. fronteras, iban a hacer las compras que tenían que hacer, y regresaban en ese mismo día con las compras hechas, porque era mucho más barato un país como Alemania, o sea, es decir, su poder adquisitivo era mayor, atravesando la frontera, que haciendo las compras en el mismo lugar, y de casualidad Mario, tenías en Guatemala, por poner nuestro punto, Guatemala y Estados Unidos, que quizás, Serían sí, los sí. que me gustaría tener de factor cuánto cuesta el Big Mac en estos dos países.
1: Sí, eh, solo termino en el top 5. Es, es, ah, eh, yeah. Hablamos de Suiza, 7.29. Suecia, 6.37. Noruega, 6.09. Uh -huh. Para que veas que Estados Unidos es el, el cuarto eh, lugar de más caro, con 5 dólares con 66 centavos. Y el, el quinto me pareció impresionante. Israel es de 5 dólares con 35. Guatemala para que tengan una referencia. Eh, está costando ahorita les digo, 3 dólares con 20 o sea, estamos costando la mitad de lo que, el poder adquisitivo en Guatemala es la mitad, más o menos de lo que es en, Su en Suiza
0: es decir, hay un mayor poder adquisitivo para un suizo venir a Guatemala que significa que puede comprar, si tomamos este índice como referencia para todo, aunque sé que no aplica para todo del doble,
1: puede comprar decir, dos Big Macs por lo que compraría uno en Suiza ese es el equivalente
0: y eso le sirve de referencia para ver las demás cosas, que pueden ser viviendas, servicios, turismo, comida, transporte, el costo de un vehículo, les sirve de una referencia. A ver, quiero tal vez todavía darle un espectro todavía más amplio de la importancia de, del poder adquisitivo. Viajes, viajes. Si usted desea viajar, y que le rinda más el dinero, es decir, que con menos pueda disfrutar más, tiene que buscar países donde el, el poder adquisitivo sea más amplio. Es decir, si usted quiere ir a Suiza, significa que va a tener que llevar una buena cantidad de recursos, como a Suecia, a Noruega, eh, va a tener que llevar una buena cantidad de recursos, porque de acuerdo a este índice, su poder adquisitivo va a ser menor. Por eso muchas veces eh, viajes, por ejemplo, Estonia, viajes a Rusia, viajes a... Rusia República es el penúltimo, Tchenka.
1: con eso te digo, en el índice... Dame Rusia dame el de
0: Rusia, ¿cuánto cuesta? 1.81. Rusia? Correcto. Está hablando, lo que confirma lo que estoy mencionándole. Rusia es un lugar sumamente económico para poder viajar. Ya tuve la oportunidad de estar ahí para el último mundial y le puedo decir es exageradamente barato. O sea, es sumamente barato, es un país sumamente barato por estar, significa que como país Guatemala podemos comprar mucho más viajando a un lugar por ejemplo como Rusia, que quizás lo que puede hacer viajando a Suiza o Suecia, no estoy diciendo nada, nada de que no viaje a Suiza solo
1: poder adquisitivo
0: poder adquisitivo, entonces usted dice mire yo tengo dinero pero no tengo mucho para viajar y quisiera poder irme una semana, no es lo mismo una semana en Suiza que una semana en Rusia ¿Por qué? Por el poder adquisitivo. Ahí es donde estoy. No te voy a
1: decir también. solo para terminar el índice, el orden de los países en Centroamérica, que creo que sería como una buena referencia. El Big Mac más caro en Centroamérica es Costa Rica, con $3.83. He seguido después por Honduras, $3.61. Nicaragua, $3.56. Después está eh, Guatemala, $3.20. Y me pareció muy interesante, México, $2.68. O sea que si ustedes amigos quieren cruzar la frontera con nuestros amigos del norte, si están en Guatemala, su poder adquisitivo como guatemaltecos va a ser mejor en México, por ejemplo. Eh, en obviamente. Costa Rica.
0: Sí y, y decime Mario, todos, eh, por lo menos yo tenía boletos comprados para ir a México antes del tema de pandemia, lamentablemente con pandemia y todo los perdí, pero quiero decirle algo, ese era mi parámetro para ir a México. Nuestro poder adquisitivo de comida de compras, porque dicen que es sumamente económico, y sí. tal vez el, y esto es bien interesante, el mexicano puede no sentirlo, pero como como hay un poder adquisitivo diferente, geográfico eso permite que por ejemplo para los guatemaltecos sintamos que es un país mucho más barato que el nuestro
1: así es, y así. eso es por eso, y te lo voy a poner en complemento, y si eres de Costa Rica, no solo es un menor poder adquisitivo que en Guatemala, sino que es un tipo de conversión de moneda sumamente complicado porque ahí estamos hablando de que son 10.000 colones, que es un ejemplo de la moneda, es una denominación común para hablar, creo que ahorita está mil colones por, por dólar, no me acuerdo cuánto es el tipo de cambio, pero son miles de miles de miles. O sea, comprar un automóvil, me acuerdo que eran millones de colones eh, y eso pues es difícil de hacer la conversión y a veces por eso es que el, el, cuando viajamos a Costa Rica se vuelve un proceso difícil de saber si está barato o no está barato.
0: Así es, hay que andar con calculadora en mano para tener una, una idea.
1: Y quitar bueno, muchos ceros.
0: Por lo menos después, si usted quiere sentirse millonario, ya sabe dónde también, qué sí. países usted puede sentir que tiene millones en la bolsa. Pero bueno, vamos avanzando. Ya compartimos, por lo menos tratamos de definirle de mejor forma qué es el poder adquisitivo. Veamos ahora, Mario, algunas de las consecuencias que trae la inflación.
1: Entonces voy a mencionar un par. Eh, la primera es el alza de precios. Tomando en cuenta, y aquí voy a utilizar un punto que es bien importante, César, con el tema de inflación, y es que el tema del poder adquisitivo que tenemos o el, ese valor de adquisición eh, sube los precios porque los proveedores, o sea, cuando uno compra un, una materia prima, si esa materia prima cuesta más, porque ahora le subieron los precios. Por ende, yo voy a subir mis precios y el cliente le va a costar más dinero por este tema de inflación. Porque no es por lo que yo estoy comprando hoy, es que si para reponer esa materia prima de mañana va a ser más caro, yo tengo que subir el precio hoy para tener el dinero. Y amigos, piensen esto, porque ustedes también cuando estén viendo sus precios Usualmente hacemos los cálculos de precios por los históricos de lo que me costó antes, no por el costo de adquisición futuro de esa materia prima. Y eso nos puede costar eh, mucha utilidad en el negocio. Y el otro sí. es que si suben los, la inflación, es común que los, eh, los gobiernos suban el salario mínimo y por ende los salarios. Y te digo que una historia rápida. Yo tuve que hacer cambios eh, en, en Costa Rica, que manejaba yo una operación regional en recursos humanos, tuve que hacer un plan de, eh, de una política salarial muy dinámica porque subían mucho por inflación los, los salarios mínimos. Llegó un punto de que varios niveles de personas que tenían responsabilidades muy diferentes ganaban lo mismo. Entonces tuvimos que hacer un proceso dinámico de subir hasta ciertos niveles para que no se pegaran los mismos puestos de trabajo. Ese es un ejemplo de esto que toca hacer.
0: Es más, Mario, quiero añadir, porque muchas o algunas personas pueden pensar, ¿por qué no es así en mi país? Deberían subir al igual que la inflación. ¿Sabe qué es el problema de hacerlo así? Y vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de política económica, sino como conceptual. Recuerde que estamos tratando de hacer lo más masterclass posible. Es que si constantemente el empresario está subiendo los salarios, está comenzando ¿Costos? a subir su costo de operación y se vuelve no competitivo y pierde los contratos. Y al perder los contratos, entonces, en lugar de yo hacerlo en Guatemala, me lo llevo mi negocio a México. Y entonces, lo que se llama el desempleo. Entonces, ¿qué es peor? Asumir un salario que quizás no esté equiparado con la inflación, con lo que ya estamos viendo, o quedarme sin empleo. Entonces, es bien importante que conozcamos las, las, las llamemos la inflación como concepto. Porque decir, sí, hay países que sí son conscientes y lo suben, ojo. Porque eso puede provocar salir del mercado y quedarnos sin trabajo y que el problema, llamemos la solución aparente, resulte ser un problema mayor. Por eso y voy a decir una eso.
1: cosa, César, y solo para aclarar, y este es un punto que yo sé que estamos en un tema de trascendencia financiera, pero es para que ustedes conozcan esta discusión. Hay un tema de, de no mantener un salario mínimo eh, estándar para el país, sino que en cada diferente área se maneja un diferente salario mínimo dependiendo del poder adquisitivo y la inflación generalizada. Esto es bueno o es malo, no vamos a entrar a esa discusión, pero es interesante lo que acabamos de hablar. Si qué queremos, es una discusión que sale, es, queremos tener el mismo salario mínimo, aunque sea la capital, con el interior, sabiendo que el poder adquisitivo del interior es diferente y por ende, eh, entonces vale la pena tener todo centralizado versus desarrollar el interior o tener puestos de trabajo afuera, aunque tengan un salario mínimo diferente. Es una discusión, no voy a entrar si estoy a favor o en contra, pero es una discusión que usted, es en, si vive en Guatemala, está sucediendo constantemente.
0: Inclusive todavía yendo más micro, ¿cómo usted puede hacer frente con lo que tenga? Porque a veces digo que sí, que suban los, los salarios y que los incrementen, cuidado. O sea, enhorabuena le puedan hacer una promoción por capacidad, por destreza, por bonanza, por lo que fuere. Pero hay que tener cuidado cuando, esas, cuando en la economía es algo impuesto. pero cuando se rompe el ciclo de la oferta y la demanda, eh, tiene, su, tiene su precio. Eh, por ejemplo, como lo hemos ya platicado, no voy a adentrar mucho en esto, que el, la inflación tiende también a que, a que haya más compras, a que haya más movimiento en la economía, porque las personas van a preferir comprar hoy que comprar mañana. Y esto la única forma de poderlo ver muy marcado es en Argentina, en Venezuela, en lugares donde la inflación es un factor crucial de que si no compran con 100 la comida de hoy, mañana van a necesitar 200 para poder comprar lo mismo.
1: Y es un es tema de ahorro también, ¿verdad César? Sí. Es, o sea, el ahorro es, ¿para qué voy a guardar el dinero si es una hiperinflación? Hiperinflación es cuando ya son doble dígitos, amigos. Eso solo para que tengan una idea. Si es arriba de un 10% o arriba de un 20% ya se considera una hiperinflación en un año. Y el, es una decisión. Quiero dejar ese dinero ahorrado y perder el 20 de lo que podría comprar o prefiero consumirlo o invertirlo. Y ahí empieza una parte interesante. Una reserva de, de valor. Exactamente. En, invierto en oro que no pierde tanto la de valor y ahí están viendo la comparación entre Bitcoin, Fiat y oro. Mejor lo invierto en oro y ese oro me va a valer igual o más posiblemente en el futuro.
0: O decidió comprar en un Bitcoin, o sea, comienza, se da cuenta cómo vamos amarrando todos los conceptos para que usted pueda hacer una reserva de valor y a la vez que tener un poder adquisitivo mayor, que una de las consecuencias también de la inflación, que creo que ya la conversamos lo suficiente, es la pérdida del valor adquisitivo, es decir, puedo comprar menos cosas con lo que tengo si yo tengo una inflación del 10% y me sube mi salario un 5%, significa que voy a poder comprar 5% menos de lo que compraba aún, a pesar de, de tener un incremento en mi salario. Por eso es bien importante cuando le digan cuánto la inflación, no es cualquier dato. Cuando hablamos de dinero, es un dato muy importante a tener.
1: Sí, y te diría una cosa, César, que también es interesante, es que, cuando hablamos de inflación, también tenemos que tomar en cuenta no solo el concepto de ahorro, que ya lo hablamos, sino que esto también eh, es un tema de, de, pues es regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Es que afecta principalmente a los que están en niveles de recursos menores, porque son las personas que tienen un menor colchón, que tienen un menor ahorro y que están viviendo el día a día. Y es evidente cuando van al supermercado de que ahora la cuenta, en vez de que salen comprando los mismos productos, en vez de que hay que pagar mil, ahora pagan $1,050. Entonces, ese, es, drenan su, su calidad de vida tra, por esa misma inflación constante que están teniendo.
0: Sí, eh, la inflación va a afectar seguramente a quien tiene menores ingresos, sin lugar a dudas. Porque obviamente si le tiene un ingreso elevado, que le baje un 5%, pues de alguna forma eh, su vida no cambia. Pero si es conforme vamos bajando en la escala de ingresos, pues obviamente tiene un mayor, un mayor, eh, una mayor importancia este factor. Eh, voy a mencionar uno rápido, ya lo mencionamos, acaparamiento, que es cuando nosotros sabemos de que, como lo que mencionaba de Argentina, si usted sabe, o Venezuela, Argentina en ciertos momentos, porque no ha sido así siempre, de uh -huh. que usted podía comprar más hoy que el día de mañana, literal, en Venezuela es por horas, o sea, los, los, los cambios de precios son en el hora, eh, parece, pues, el,
1: parece el valor de Bitcoin, sí, <ríe> que suba, suba por segundo.
0: No, y ahí eso lo sube, sube, sube. Eh, sí. Obviamente se tiende a acaparar, así que hay que tener cuidado. ¿Qué te parece, sí. Mario, si compartís un, brevemente cómo se calcula la inflación?
1: Bueno, la inflación existe en dos principales indicadores que es para definir cuándo está subiendo un precio. El primero es el indicador aproximado, que es el índice de precios de consumo. Esto está compuesto por grupos de bienes, lo que llaman la canasta básica. ¿Cuánto es el costo de la canasta básica año con año? Usualmente considera alimentos, en algún caso hay una canasta básica y una canasta mínima de subsistencia que ya incluye ropa, medicinas, comunicación, transporte, vivienda y ocio. Y el otro es calcular la inflación mediante la deflación del PIB. Eso se vuelve, yo sé que acabo de decir palabras bien técnicas, pero es el índice de precios que calcula la variación del, de cómo la economía ha cambiado su poder adquisitivo en el tiempo. No voy a entrar a detallar esto, pero el PIB es el Producto Interno Bruto que es lo que genera un país en un año y es que tanto ese, ese, ese mismo, porque esto también pasa a nivel país, puede o no eh, at eh, pues atacar sus, sus responsabilidades o, o ser responsable en sus responsabilidades que ha generado, a través de la comparación con otros países.
0: Así es, hay diferentes formas de cálculo. Eh, vuelvo a lo mismo, no es una clase de economía per se, pero obviamente pueden haber diferentes cálculos de, dependiendo el tipo de indicadores que se quieren tener. Pero nosotros hemos ido por lo básico, pero le dimos las dos principales indicadores para que usted lo conozca. Ahora, causas de la inflación veamos, eh, si quieres vamos mencionándolos brevemente Mario, las principales causas de inflación y si tenemos algún comentario con ellas.
1: Ok, voy por la primera la inflación por demanda, aparece cuando aumenta la demanda, esta es oferta y demanda, se recuerdan amigos que ese es uno de los factores más importantes a nivel de, del, de la percepción y todo lo que hemos hablado del dinero bueno, pues aumenta la demanda general y la oferta en el sector productivo no es capaz de hacer frente a dicha demanda, en pocas palabras necesitamos más de lo que se produce la siguiente, César. La
0: inflación por costes, que este no lo voy a, no lo voy a ahondar eh, porque ya lo conversaste vos claramente, que es que hay un costo de materia prima que está aumentando y ese costo de materia prima lo debo incluir adicional a lo que ya estoy produciendo y esto consecuentemente comienza a subir el valor, entonces los costos de producción están siendo elevados, yo tengo por ejemplo compraba, voy a hablar materia prima a México porque era más barata conseguirla ahí pero México ya no me la puede distribuir porque la va a consumir interno entonces tal vez tengo que ir a comprar a Estados Unidos donde me sale más caro y eso implica una repercusión directa en los costos
1: otro ejemplo es la inflación autoconstruida, o lo que yo ya la llamo la, la especulativa, que es, no es lo que está costando actual, es lo que yo creo que va a costar en el futuro. Y la última es una que es el aumento de la base monetaria, y este sí voy a usar el ejemplo que es el más difícil de todos, que es Estados Unidos. Estados Unidos va a entrar a un modelo de, de inflación muy fuerte por ese estímulo económico que les lanzaron que ya va por rascando los cuatro trillones de dólares, ese es dinero que metieron a la economía, pero es dinero que no tenía un sustento productivo y por ende lo que va a hacer es que va a generar una afluencia superior de dinero y ustedes saben, entre más dinero, menor la percepción es de bien. valor.
0: Menos valor adquisitivo basta si usted quiere calcular, quiere agarrar, eh, alquilar un vehículo, quiere alquilar un hotel, quiere movilizarse, se va a dar cuenta que ya no es un destino tan accesible y es un destino que requiere muchos recursos porque obviamente está sucediendo una inflación considerable a base principalmente del aumento de la base monetaria. Pero bueno... Eh, Creo que cerramos aquí, ya, ya cerramos acá con el tema de cómo el dinero aumenta o decrece de su valor. Esperamos que haya sido algo que le haya ayudado y le haya enseñado. Mario, gracias por estar no solo en este programa, sino en toda la serie de Dinero.
1: Pues miren, espero que les haya dado mucho valor, que yo sé que es una clase magistral a la que les hemos dado mucho contenido, muchos términos, tratamos de simplificarlo, Esto son clases de microeconomía y macroeconomía que se miden en la universidad, pero creo que es interesante de que ustedes hayan comprendido ese, cómo manejar su dinero, como de dónde viene y hacia dónde va. Así que les espero que les haya sido mucho valor y los esperamos ver en el próximo episodio. César.
0: Así es, cerramos serie de dinero. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Si cree que todavía fuimos más rápido, le animamos a que usted vuelva a escucharlo despacio en el podcast. Pueda poner Compártalo. pausa para lograr papel y lápiz y pueda junto con nosotros aprender
1: así César, que perdón solo antes de que cerremos saben que sí les recomiendo y se la dejo como tarea para variar es yo creo que vale la pena que esto lo vean con su pareja y lo escuchen con su pareja y con sus hijos para que sus hijos vayan comprendiendo este criterio de dinero antes de que sea un tema un factor importante en la vida de ellos perdón César
0: Así es, así que con esas palabras de Mario cerramos el programa agradeciéndole el favor de su audiencia, esperamos contar con usted en un programa más de Trascendencia Financiera mientras eso sucede, que Dios le bendiga
1: Por hoy esto es todo,
0: esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera
1: Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica